0: Xiaomi presenta teléfonos, Europa exige el USB-C en electrónicos y Twitter permite edición. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 4 de octubre de 2022. Xiaomi anunció sus nuevos teléfonos insignia, que son el 12T y el 12T Pro. Ambos cuentan con pantalla OLED de 6.67 pulgadas a 120 Hz. El Pro cuenta con el Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm, mientras que el 12T usa el Mediatek Dimensity 8100 Ultra. En el terreno de la óptica, el modelo Pro cuenta con un sensor HP1 de 200 megapíxeles de Samsung para la cámara principal, mientras que el 12T llega a los 108 megapíxeles. Se lanzarán en Europa el 13 de octubre con un precio de 599 euros para el 12T y de 749 euros para el 12T Pro. El Parlamento Europeo aprobó la directiva que obliga a todos los fabricantes que ofrezcan productos electrónicos de consumo en la Unión Europea el garantizar la compatibilidad con un puerto común USB-C. El Consejo Europeo deberá aprobar esta directiva para que sea publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, y su vigencia arrancaría 20 días después de esa publicación. Los requisitos comenzarán a aplicarse a los nuevos dispositivos después de 24 meses. Ubisoft anunció que está tratando de llevar sus juegos disponibles en Stadia a PCs a través de Ubisoft Connect antes de que el servicio de Google cierre el próximo año. Bungie también anunció que está definiendo los próximos pasos para los jugadores de Destiny en Stadia. Ningún editor anunció planes de acción o fechas específicas. Google reembolsará todas las compras hechas en Stadia. Duke Nukem Forever tenía el récord Guinness por la mayor duración de desarrollo para un videojuego, con 5,156 días de entre su anuncio en 1997 y su lanzamiento en el 2011. Pues Brendan Sinclair de Games Industry Beast le dice «Quítate que ahí te voy» con Beyond Good and Evil 2, el cual ha sobrepasado los 5,237 días desde la presentación del proyecto con su tráiler en el 2008. Durante este tiempo, Ubisoft ha trabajado de manera continua en su desarrollo y recientemente contrató a Sara Arellano como la nueva escritora principal para este proyecto. Pasamos a la noticia más importante del día y es que Twitter ya te permite editar tweets. Claro, si es que estás suscrito en Twitter Blue y vives en Canadá, Australia o en Nueva Zelanda. Esta función te permitirá editar un tweet hasta 5 veces dentro de los 30 minutos posteriores a publicarlo. Los tweets mostrarán la hora en que fueron editados, así como el historial de ediciones al hacer clic. Twitter dice que esta función estará disponible pronto en Estados Unidos y en el resto del mundo. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Por cierto, y hablando de YouTube, gracias a nuestros suscriptores como Carlos Torres. Bienvenido a bordo, camarada. Twitter se tomó bastante tiempo en tratar de presentarnos esta opción y han estado, han sido como que muy precavidos precisamente con las pruebas que fueron filtrando precisamente por analistas que estaban revisando el código fuente hasta la implementación primero con los suscriptores en algunos países, eh, suscriptores de Twitter Blue, el servicio de paga, la suscripción de Twitter, porque todo debe tener una suscripción. Um, y finalmente pues el lanzamiento que esperemos que llegue para todos los usuarios o bueno por lo menos para todos los usuarios a nivel mundial eh, que, que lleguen a pagar la suscripción de, de Twitter Plus porque sería uno de los extras que sostienen, pero ¿por qué se tardó tanto el pajarito azul en llegar a, esta, a, esta, a presentarnos esta función? Pues bueno, Twitter tiene una función muy en particular, a pesar de que no ha llegado a tener el mismo alcance en usuarios o económicamente hablando eh, los grandes beneficios que han tenido otras plataformas como, como Facebook como Meta, pues en realidad es un foro público que le permite a cualquier usuario tener acceso a una gran cantidad de seguidores si es que eh, llegan ellos a buscarlo. Pero también la cuestión, esto en sí no es propio nada más de Twitter, ya tenemos un montón de de redes sociales que te lo permiten. Pero la cuestión es que su uso de manera efectiva puede generar grandes dividendos. Vámonos a un caso en particular, eh, Elon Musk ha sido experto usándolo al grado de que él no invierte en un departamento de marketing para Tesla, ya que con sus puros, puros tweets llega a hacer los anuncios y con eso se venden como pan caliente de sus coches, ¿no? Y también tenemos figuras públicas o políticos que la han estado utilizando. Ya hemos hablado propiamente del presidente Trump, del presidente Obama en sus distintos momentos, que lograron eh, utilizar esta plataforma de manera muy efectiva. Vamos a hablar de un caso en particular porque en el 2010 la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos anunció que, alma, que ellos almacenarían el registro de todos los tweets públicos desde el 2006 hasta el 2010. Después empezaron a revisar algunos datos ya que decían que a la posteridad lo seguirían utilizando, pero la cuestión es que se generaron muchas más cuentas, llegó la popularización de, de, de la plataforma y resultó que esto iba a ser un poco más complicado de lo esperado. ¿no? Esto lo estuvieron haciendo hasta el 2017 y después... Eh, ¿Ellos por qué lo estaban haciendo? Porque querían conservar un registro público del conocimiento y creatividad tanto para el Congreso como para los ciudadanos eh, de Estados Unidos. Eso fue hasta el 2017 y en 2018 ellos mismos dijeron que solo se archivarían los tweets seleccionados, los cuales reflejarían momentos de relevancia histórica o social. Esto es importante porque a final de cuentas aquí vemos el impacto que se tiene en la plataforma. Estamos viendo un discurso público, estamos viendo la participación, estamos viendo registro de noticias, de eventos y esto sirve precisamente para mantener este registro de una manera que dure a perpetuidad eh, o al menos a tanta perpetuidad como el, el registro de la biblioteca o la librería del Congreso lo permitan. Eh, La cuestión es que también llegamos a un momento en el cual sabemos que todos escribimos un montón de cuestiones. Muchas de esas no deberían de, de permanecer en ningún tipo de registro público y por eso se empieza a hacer este tipo de selección. Esto es por parte de un organismo oficial en Estados Unidos para perpetuar un registro histórico que se toma de una plataforma de una red social como es Twitter. Como sabemos, bueno, la plataforma ha crecido. Eh, Es curioso porque incluso Facebook, a pesar de que cuente con más usuarios, no llega a permear de la misma manera. Y ya lo hemos mencionado aquí. eh, Gran parte de la importancia que tiene Twitter es precisamente el acceso a información casi casi de manera inmediata, al grado de que, por ejemplo, si se se empieza a escuchar una alerta sísmica eh, antes de revisar a veces este... Eh, alguna aplicación que, que se encargue de dar este tipo de notificaciones. Eh, habemos usuarios que consultamos Twitter y no para Twitter que estamos en medio de un sismo, sino que de repente las personas que estén más cerca eh, automáticamente van a empezar a hacer los comentarios y esta información va a llegar, como nos pasó a nosotros hace algunas semanas. Y efectivamente eh, yo me enteré antes por los comentarios de los amigos que estaban en, en Colima, que estaban en Michoacán, que estaban en, en, en Guadalajara, eh, antes de que el impacto del sismo llegara a la Ciudad de México por manejarlo de alguna manera. Esa inmediatez, no lo tiene ninguna otra plataforma. Y tenemos distintas figuras, ya les mencionaba por ejemplo Elon Musk que honestamente, bueno saben que yo tengo una visión muy en particular acerca de esta de esta personalidad y muchos de sus comentarios honestamente sería como para que le quiten ya el, el celular para que no esté tuiteando como lo que estuvo expresando recientemente sobre su propuesta para terminar con el conflicto de Rusia y Ucrania. Hay unas encuestas, hubo dimes y diretes y honestamente son cosas que no se deberían de mantener en el registro, aunque se entiende porque él es una figura pública que podría permanecer a perpetuidad. Pero qué es lo que pasaría si de repente figuras como Elon Musk o en su momento Trump llegaran, eh, generan un tuit, se genera distinto tipo de discusión, se llega a retuitear, se llega a, tener, a favoritar de distintas maneras y después llega el autor y edita el tuit. ¿Cuál es el impacto que tendría esto precisamente con el registro público de una información? Esos son los detalles que se tienen en cuenta concretamente y por lo que Twitter se estuvo atrasando tanto con la implementación de la opción de, 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 de los tweets? Estos son solo algunos de los factores que hacen que Twitter se haya tomado bastante tiempo en implementar todo esto. Y también es que estas ediciones te pueden permitir eh, publicar información falsa. Ya lo mencionaba ahorita. Si tú comentas algo, eh, es es retuiteado y después lo alteras para cuando una persona llegue a esa información y que ya fue editada, pues podrías estarle dando información que ya no es pertinente en este caso o que incluso estés provocando alguna especie de daño. Este registro, a final de cuentas, es curioso porque estamos en tiempos en los cuales se busca algo más efímero. Tenemos distintas aplicaciones en las cuales mejor comentas algo, publicas algo y que no debe de quedar registro. Sin embargo, eh, gracias al impacto y a la importancia que ha tenido ya durante bastantes años Twitter, eh, se han estado tardando con esto y como lo mencionaba, ayudan a, a representar estos registros históricos y bueno, por eso se están almacenando incluso en Estados Unidos en organismos oficiales. Pero eso es lo que opino yo. ¿Tú qué es lo que opinas? Déjamelo en los comentarios en YouTube, ya que me interesa conocer ese comentario. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewsshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si quieres saber más sobre lo complejo que puede ser manejar una plataforma como Twitter, checa nuestro episodio 190 en donde hablamos sobre los problemas de seguridad de esta plataforma, los cuales han sido reportados. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un magnífico martes.